0: Folge 250 Frequent Traveler Circle Podcast, Essentials Sonntag, die Wochenschau, Woche 51. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Das Jahr ist bald geschafft, Woche 51 im Aufschnitt der Betrachtung, was so in der Woche passiert ist. Die Themen, die in meinen Augen wichtig waren und nicht zum Thema gekommen sind. Da ist das erste Thema, die schlechte Nachricht. Zum 2. Januar 2020 ist die Payback-Partnerschaft vom Deutsche Post Leves Service beendet. Und damit gibt es dann keine Meilen mehr. Das heißt also, wer beim Laser-Service Meilen sammeln möchte, kann das nicht mehr tun, zumindest keine Payback-Punkte mehr. Und die dann in Lufthansa-Meilen umwandeln. Der, ja, nennen wir es einfach mal der Heops-Botschaft, lautet ganz einfach, dass man ab 2. Januar außerhalb Punkte sammeln möchte, was da passiert und so weiter und so fort. Das werden wir einfach beobachten. Und jetzt solltet ihr die letzten attraktiven Meilenabos abschließen. Da gibt es zum Beispiel das Manager-Magazin, die hört zu, Brigitte Gong für Sie, Freundin und einige andere. Also wie gesagt, schade, dass es nicht mehr geht, aber die Weihnachtsgutscheine nicht vergessen einzulösen und dann die Meilen noch mal abgreifen, wer die Abos möchte. Dann das nächste Thema ist etwas hübscher, etwas besser. Das ist Finnair. Finnair hat jetzt nachdem sie ja schon den Platinum Wing am Helsinki Airport eröffnet haben, haben sie jetzt die Business Lounge auch eröffnet und da kann man jetzt auch in die Lounge reingehen. Die Lounge ist in der Nähe vom Gate 50 und genau wie der Finnair Platinum umwegen öffnen von 5.30 Uhr bis 12 Uhr und man kann 600 Gäste dort unterbringen. Diese Lounge können alle besuchen, die einen Business Class Flug haben oder einen sapphire status mit Non-Schengen-Zielen. Das wäre so die Geschichte. Und wenn keine Hauptzeiten in der Lounge sind, kann man natürlich auch den Zugang sich erkaufen. Hübsches Design, äh, nordisch, klassisch, so wie man es kennt. Also insofern da, wer, wenn er plus Goldmitglied ist oder Sapphire, kann da direkt hin und da sich... Vergnügen und Belustigen. Dann gibt es noch eine andere Lounge-Nachricht, wie ich schon angedroht hatte, mit der One World Alliance. Und zwar ist das die Lounge in Moskau. Ja, was ist daran besonders? Es ist die erste One World Lounge, die ja in ein Eigenregie gemacht wird. Also das heißt, die gehört nicht zu einer Fluggesellschaft, sondern... Da kommen alle zusammen, die in der One World sind, legen Geld in den Pott und sagen, okay, wir machen eine Lounge auf. So muss man sich das bildlich vorstellen. Und äh, es wurde auch schon in 2019 einige Standorte genannt. Äh, die Allianz meint, dass man Potenzial hat in so fast 30 Flughäfen für so ein Konzept. Da sind natürlich Themen wie Peking, Paris, New York, also JFK logischerweise oder auch sogar Frankfurt ein Thema, wo viele One World Flughäfen, nein, Flugzeuge in die Flughäfen fliegen. Und äh, Moskau wird also wirklich der erste Standort für die One World. Wir kennen das ja von der Starlines. Die haben in London zum Beispiel eine Lounge, in Amsterdam, in Los Angeles. Also da, wo viele aus dieser Alliance zusammenkommen. Da gibt es dann eine Lounge. Das macht Sinn. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Eine weniger gute Nachricht kommt von Boeing oder andersrum von der FAA. Die FAA hat die 737 Max immer noch nicht rezertifiziert, also ist immer noch gegroundet und damit kann Boeing jetzt seine Produktion nicht weiterführen. Man hatte ja, bevor es zu den Unfällen mit 346 Menschen, die zu Schaden gekommen sind in Indonesien und Äthiopien, pro Monat 52 Flugzeuge gebaut, und also im Monat gebaut. Und dieses Stückzahl wurde halt reduziert. Ich meine, irgendwo 30 oder sowas. Ich weiß aber nicht ganz genau. Und dann, wenn ihr es wisst, könnt ihr uns gerne schreiben und per Messenger oder wie auch immer weiterleiten. Auf jeden Fall hat man jetzt sich entschieden, die ganze Produktionslinie zu stoppen. Und die Flugzeuge, 400 Stück, 50 Milliarden Dollar wert, stehen draußen am Werk. Und äh, man hat auch keinen Platz mehr. Also insofern, man hat es sich auch nicht einfach gemacht, aber die 12.000 Mitarbeiter werden woanders untergebracht, sofern es geht. Also es ist erstmal ein vorläufiger Produktionsstopp, kein endgültiger Produktionsstopp, dass es da kein Missverständnis gibt. Dann auch nochmal eine Nachricht aus Italien. Die Alitalia verliert pro Tag und jetzt aufpassen, Zwei Millionen Euro. Das muss man sich leisten können. Und ähm, das ist natürlich absolut ein Thema und ein Problem, so dass man die äh, Subventionierungseinstellungen der Etihad natürlich irgendwo versteht, dass man da jetzt nicht pro Tag zwei Millionen durch die Weltgeschichte pumpt und eigentlich gar nichts bekommt. Und ähm, ja, das italienische Parlament... Die sind da so das Ganze am Durchpeitschen, dass man selbst wieder mit der Lufthansa spricht, die ja die äh, Personalkosten drücken wollten, Leute entlassen wollten und damit dann etwas ja, Hoffnung bringen wollten, dass man das Projekt wieder macht. Nach Lufthansa Italia weiß ich nicht, inwieweit Lufthansa da sich nicht auch die Finger verbrennt. Aber wir sehen ja zum Beispiel an dem Thema Swiss, wie schön es laufen kann. Austrian macht zumindest eine Null. Ist da also nicht äh, von der Kostenseite her ein Problem, aber Alitalia 2 Millionen Euro pro Tag, das ist ein Wort. Ja, das nächste ist ein Sieg für British Airways, weil die dritte Runway nicht kommt. Wir sehen das ja alle, in München wird gekämpft für die dritte äh, Landebahn, in Wien wird gekämpft für die dritte Landebahn, in London wird das allerdings von der Fluggesellschaft als, ja, ähm, ja, als positiv gesehen, wenn die nicht kommt. Warum? Ganz einfach deshalb. Weil British Airways sich so mit den Slots gegen Competition, gegen Wettbewerb verteidigen kann. Wenn man überlegt, dass man in der Peak-Time, also wirklich zur Rush-Hour, einen Slot für 70 Millionen Dollar kaufen muss, das ist absolut krass und krank. Heißt also, dass man dadurch halt äh, den Wettbewerb verteidigt zögert und den Wettbewerb behindert. Deshalb freut sich British Airways. Ich hätte es gut gefunden, wenn man da etwas getan hätte und mit der Runway eine Entlastung des Flughafens herbeigeführt hätte, weil es gibt ja sehr oft Situationen, wo wettermäßig oder sonst was da in London es etwas hakt und klemmt und zu Verspätungen kommt und wir alle Probleme dadurch haben. Aber nun gut, jeder hat so sein Steckenpferd. Dann noch eine kleinere Erinnerung. Wir hatten ja eine Podcast-Folge zu den Hyatt Gift Cards gemacht, also zu den Hyatt ähm, Geschenkkarten. Die Aktion läuft nochmal gerade also die letzten Zuckungen heißt, also man hat es ja vom 29. bis zum 2. Dezember gemacht, nochmal vom 20. Dezember bis zum 23. Dezember. Deshalb heute und morgen kaufen, wenn ihr die haben wollt. Johannes hier nochmal als Zitat, aber nur wenn ihr einen Use Case habt, hört euch nochmal die Folge an, dann äh, wisst ihr klarer, ob ihr das kaufen sollt oder nicht. Nachdem die Türken Freunde haben, aber auch Feinde haben, also man liebt sie oder man hasst sie, dazwischen habe ich immer das Gefühl, gibt es sehr wenig, war auch die Freude bei den Leuten, die Volks-Airlines positiv gestimmt sind, ähm, ja, happy, als es eine Business-Class-Konfiguration gab, die in der modernen 1 zu 1 eine Aufwertung erfahren hat. Aber äh, es war halt ein älteres Modell. Viele kennen sie auch zum Beispiel, von der äh, LOT, die ich zum Beispiel nach Los Angeles geflogen bin in der Business Class. Und es ist halt keine Privatsphäre da. Das ist halt ein ja ein älterer Sitz. Aber ich finde ihn ganz gut, weil er halt sehr geräumig ist und auch sehr weit. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es dann einen neuen Sitz, den, den der in der 787-9 eingesetzt worden sind. Und ähm, ja, die Leute sind jetzt nicht mehr so happy, es gibt da Kritik. Und äh, es ist halt auch nur in einigen verbaut worden, also sechs der ausgelieferten 7879. Und äh, man bekommt halt noch die 350er 30 Stück und nochmal 24787-9, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, da sollte das dann auch eingebaut werden. Aber man muss halt gucken, ob das, ob die Kritik, dies ist, berechtigt ist. Also insofern schauen wir uns einfach mal an, was da die Problematik ist und was da bei den Leuten, ja, was da das Problem für die Lösung, die die vorschlagen ist. Also ein neues Konzept, man weiß es also insgesamt nicht, was da passiert. Dann nochmal ein Thema aus dem Thema der Sicherheit und der Lustigkeiten von IHG. IHG hat ja immer eine vierstellige PIN-Nummer. Ich habe das immer nicht verstanden, weil eine vierstellige PIN-Nummer ist jetzt nicht wirklich so sicher. Aber man hat sich endlich, endlich, endlich dazu durchgerungen, dass man das Ganze ändert. Und diese Änderung ist jetzt so, dass man ein Passwort setzen kann. Und das Passwort muss acht Buchstaben haben. Davon muss ein Buchstabe groß sein, dann muss kleine Buchstaben auch benutzt werden, Nummern und ein Special Character, also wie gesagt ein Ausrufezeichen oder etwas in der Art. Also da kann man halt mit Sicherheit äh, wieder punkten, also das ist etwas, was toll ist. Also bei IHG jetzt wieder Sicherheit. Dann nochmal die Lufthansa, die wir ja eben bei der LH Italia Thematik Alitalia schon hatten, man streitet sich gerade mit der LOT oder andersrum. Die LOT streitet sich gerade mit der Lufthansa, weil man der Meinung ist, dass man eine Verwechslungsgefahr wegen dem Leitwerk sieht. Sind die wirklich so ähnlich? Also, ich sehe es ehrlicherweise nicht. Ich bin kein Jurist. Aber ich habe äh, irgendwo mal gelesen, bevor der Rechtsstaat war, dass jemand sagte: Boah, das sieht ja aus wie LOT. Also, ganz so an den Haaren herbeigezogen ist es nicht. Aber man muss hier mal kurz zwei Fakten nennen. Einmal, die Lufthansa benutzt den Kranich wesentlich länger. Man kann jetzt darüber streiten, inwieweit das thematisch ein Problem ist. Aber was wir mal machen, ähm, LOT und Lufthansa sind ja auch Partner bei Miles et More. Da sollte es doch eine Lösung geben. Die letzte Nachricht, die wir für heute haben, ist die Nachricht für alle Flying Geeks, die nochmal den letzten Flug mit der Qantas Boeing 747 in die USA machen wollen. Das wird der Flug sein äh, mit der Sydney und er soll gehen von Sydney nach Los Angeles am 9. Februar. Heißt also, man kann das Ticket kaufen, man kann den Sitzplatz reservieren, wenn ihr Glück habt. Noch waren Plätze verfügbar, aber da muss man halt schauen, was das ist und wie es passt. Also wie gesagt, der Letztflug der Boeing 747 von der Qantas im Februar, und zwar am 9. nächsten Jahres. Das war die Sonntagswochenschau oder Sonntag die Wochenschau, Woche 51 im Rückblick. Wenn ihr Themen hattet, die wir nicht genannt haben und die für euch wichtig waren, da könnt ihr uns gerne schreiben und uns unsere, unsere eure Sorgen, Ängste und Nöte mitteilen. Ansonsten danke ich euch, dass ihr uns abonniert habt. Die, die ihr nicht abonniert habt, hier der Abonnierbefehl. Also abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst von Frequent Traveler Circle Podcast Essentials. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.fdcircle.com now.